0: 第307集，梁仁美惶恐的看着乐律师，他尖叫道：“是骆玉梅，是他杀了乐平，他的身上也有咖啡剂。对，他身上也有，可是，在他给你做完访问，身上的咖啡痕迹早就干了，又如何蹭到灯的底座上？”乐律师。一直冷冷的盯着梁仁美，他听到这儿，他站起身盯着他，嘴角抽搐，眼睛瞪得老大。梁仁美有些惶恐，他呐呐的说道：“依维，你，你不要这样看着我，我，我害怕。伊”依维，他叫他依维。苏三站在门前，耳朵都竖起来。有点按耐不住的小兴奋。乐律师走到梁仁美的身边，忽然一把将她拎起来，怒吼道：“你为什么杀他？为什么？”“我没有，我没有。”梁仁美用力的摇头，眼泪掉了下来。苏三道：“梁小姐，证据确凿呀。”罗隐则说：“你没想到吧？”你离开时被乐家的佣人看见，那个佣人看过你的顶，认出了你。乐律师用力地摇晃着梁仁美的肩膀：“平儿哪儿对不起你？你为什么要这么对他？”梁仁美被乐律师逼问得口不择言：“以为，你不要相信的，那天，那天根本就没有什么佣人在家。”哦。没有佣人在家，呵呵。那你是怎么知道的？罗隐笑了。我我，梁仁美这才发现，自己说错了话。他一把搂住乐律师的胳膊，以为你要相信我。乐律师挣脱开他的手，摇着头向后退去。害死平儿！你，你还不如一刀先杀了我。本来老当益壮的乐律师，在这一刻仿佛老了十岁。梁仁美扑通一声跪在地上，以为你不要这样。很快，很快，你很快就有孩子了，我们也生个女儿啊。从刚才梁仁美。称呼乐律师一为苏三就觉得不对劲，此时一听这话已经是目瞪口呆。原来梁仁美竟然是乐律师的情人。和骆雨梅不同，梁仁美出生时家境就已经破落。梁家在前清是官宦世家，同治朝还出任过一任道台。可惜呀、啊。后劲儿不足，几方子孙也继续读书，却都没有中举，不得不依靠祖印花钱捐个官来做。这种捐官的想要实缺，那是要花大银子的。为做官掏出这么大一笔钱，时间久了，这地主家也没余粮啊。捞到实缺，做了地方官就开始大肆的贪污受贿。这常在河边走，哪儿有不湿鞋呢？还、哎、结果被朝廷查到，送到刑部，鬼头刀下来，咔嚓了。梁家从此一蹶不振。这紧接着没多久，兴害了，光复了，接着是匪呀、啊、盗啊都出来了，匪乱加上自己家人吃喝嫖赌，到了梁仁美出事，这家中啊。就剩半院房子，另外半院也卖掉了。等梁仁美长到九岁，就被卖给了剧院学唱歌。林妈妈跟着梁太太一起将梁仁美送到剧院，哭得眼睛红红的回来。梁太太捏着帕子说：“全当没养过这个女儿。”家里人都清楚。从此风月场中滚打滚，那一身的风尘，怕是洗不干净了。梁仁美长到16岁，花容月貌，娇艳的像滚着露珠的玫瑰，人美歌甜，身边很快就围了一群别有用心的人，苍蝇一样嗡嗡嗡的叫着。为了生活，他不堪其扰。却又只能虚与委蛇，其货可居呀！剧院老板当他是摇钱树，牢牢地控制在手心里。演出的全部收入，灌唱片拍月份牌，梁仁美整日像个陀螺旋转不停，为老板挣钱。剧院老板是专门靠养小女孩牟利的，他深谙青春饭稍纵即逝的道理。对女孩子们压榨的愈发严重，梁仁美不甘心就这样被压榨控制，她渴望捞一根救命稻草，哪怕只能让她自由呼吸、喘几口气，那也是好的。可是众多的仰慕者，大多只想揩油，鲜嫩的一把掐得出水的小姑娘，人美歌又甜，当玩物逗个趣儿。谁还没个风流的时候？可是要为了他和剧院老板对着干，那大家就望而却步了。剧院老板能经营这么多年，当然有着深厚的背景和人脉。一个玩物，合则来，不合则去，犯不上动真格的。就在梁仁美几乎绝望的时候。他遇到了乐律师，乐律师身材高大，长着一张严肃的脸，两撇黑色小胡子更显威严。他年纪五十，因为保养得当，看着比实际年纪要年轻一些，精力充沛。他和同情梁人美，答应帮他赎身，和剧院脱离关系。他是这么说的，也这么做了，用了很多办法。凭着自己的法律知识和多年积攒的人脉，终于让梁仁美获得自由。开始两个人也许只是逢场作戏，可是后来渐渐有了真感情。乐律师讲完和梁仁美交往的种种，长长的叹了口气：“我是真的想要娶她，可平儿不同意呀、啊。”提到死去的女儿，她垂下眼帘。整个人显得很阴郁。乐太太去世，乐平还在读中学。乐律师工作忙，又担心女儿受委屈，这些年一直单身。期间有过露水情缘，逢场作戏罢了，从来没想过要再婚。现在突然提出要结婚，对象还是个年轻的电影明星。乐平觉得自己和逝去的母亲都受到了侮辱。他情绪激烈，反对乐律师再婚。一个玩物罢了，你非要娶回家，这比我还小两岁呢。爸爸，你不嫌丢人，我还嫌丢人。这种小明星背后不知道跟了多少人，你让我以后怎么有脸出去？乐平大吵大闹，就是不同意。乐律师只有这一个女儿，平时宠惯了。被女儿这么说也是无可奈何，就只能背后哄着梁仁美，说只要过了这段时间，等乐平渐渐接受就好了。可谁知道，乐平自己都结婚了，却还是一力反对乐律师再婚，理由是梁仁美出身歌舞班子，年纪又比他小。乐平一直觉得，乐律师和梁仁美的关系很丢脸，从来没有提起过。因此，就连骆雨梅也不知道这件事儿。梁仁美见乐平结婚了，又从乐律师那儿知道他嫁的男人出身不比自己好到哪里去，甚至更为不堪，就几次上门去找乐平，又是质问，又是讽刺：“凭什么你能嫁给暗昌的儿子，我这个唱歌跳舞出身的却不能嫁给你父亲？”哼！你现在，不过是以色示人，和永年能一样吗？永年读过大学，是才华横溢的年轻律师，将来社会的精英。你是什么？别看大家捧你是什么电影明星，其实啊，不过是个一门卖笑的，想进我们家做乐太太，下辈子。乐平那段时间和程永年关系有些问题。心情不好，说话像刀子一样，又恶毒又刻薄。梁仁美被他气得简直要发疯了。就在这时，梁仁美发现，自己怀孕了。只要做了乐太太，这个孩子就是将来乐家的小主人。他乐平算得了什么？梁仁美恨透了乐平。他抚摸着自己的小腹。开始盘算着怎么除掉乐平。他知道乐平和骆雨梅的关系。乐律师对他讲了很多乐平的情况。接受访问的前一天，梁仁美就知道沪江晚报派来的记者正好是骆雨梅，于是他的心中有了一个大胆的计划。他明知道骆雨梅上门做访问，却还是约了曾作家。到家里讨论剧本，因为他清楚，曾作家这个人清高，生活也很随意，不会太在于关注时间，尤其是在他等的厌烦的情况下。第二天，骆雨梅上门了，看到骆雨梅白线山上的咖啡痕迹，他暗自笑了一下，心想着真是天助我也，这个女人也不是什么好东西。嫁祸给他一点儿也不用愧疚。于是他拍停了挂钟，将调好的闹钟放在桌上。洛雨梅衣襟上撒了咖啡，来之前又和乐平吵了几句，心情很不好。可毕竟是第一次做专访，他聚精会神，没有过多的注意时间。直到梁仁美拿起闹钟，说已经六点了，要不要留下来吃饭？才起身告辞，送走了骆雨梅和曾作家，梁仁美将咖啡浇在自己的旗袍衣襟上，悄悄到了乐平家。正巧乐平家的佣人出门，就只有他一个人在家睡觉。看到梁仁美推门而入，乐平没好气的赶他滚。梁仁美苦苦哀求，说自己已经有了乐律师的孩子。乐平冷笑：“哼，那就带着你的小崽子一起滚！你这样的女人我见多了，没一个好东西。”愤怒的火焰在梁仁美心底熊熊的燃烧。她站在乐平身后，看他高傲的背影。梁仁美抱起银行灯底座，狠狠的砸上去。砸了第一下，乐平倒地挣扎。梁仁美看着乐平扭曲的脸，开心极了，一下一下用力的砸着，直到将乐平的脑袋砸成一摊，才顺着后门逃回了家。他以为自己穿着带咖啡痕迹的衣服，会将警方视线引向骆雨梅，嫁祸给骆雨梅，可是没有想到林妈妈的生活习惯。让他的罪行彻底暴露。平静的讲完这一切，梁仁美轻轻抚着小腹，问道：“我这样的情况，应该不会判死刑吧？我可是个孕妇啊！”乐叔叔，骆雨梅走出警局大门，一眼就看到站在门前的乐律师。他眼圈一红，眼泪掉下来。雨梅，哎，乐律师这段时间仿佛老了十多岁，两撇浓密的小胡子也无精打采的耷拉着。洛雨梅关心的说道：“乐叔叔，您一定要保重身体。乐平已经走了，我看您这样，心里真难受。”说着，很自然地挽起了乐律师的胳膊，也不知是有意无意，微微侧身，用高耸的胸脯轻轻蹭着乐律师的胳膊。乐律师叹了口气，轻轻拍了拍骆雨梅的胳膊：“我也想让自己好起来，但是，哎，雨梅啊，我现在便是行尸走肉一般。”想想真是可怜，一辈子在蝇营狗苟，现在却发现，其实我早就一无所有。我要那些黄白之物，还有什么用啊？乐律师整个人颓废了。乐叔叔，还有我呢，以后就让我来照顾您吧。说着，他两只手搂住乐律师的胳膊。还轻轻摇晃了一下，一副小女儿撒娇的模样。乐律师的身体有些僵硬，他愣了一下，看到骆雨梅盈盈欲滴的双眸，低下头去，心潮澎湃。苏三和罗隐在楼上看着两人离去，结束了。罗隐说道。真的结束了吗？苏三还是觉得有什么地方不对劲儿。骆雨梅是无辜的，她没有杀人，可她的内心真的这么纯洁无辜吗？苏三想起程永年的话，他说：“骆雨梅对乐平充满了恨意。”苏三想，如果不是梁仁美先发制人。也许骆雨梅也会下手吧，可是现在呢，骆雨梅却像个乖乖女，挎着乐律师离去了。他被关了两天，被释放的时候没有任何怨言，特别是知道乐平是被梁仁美杀害的，他的情绪没有一丝的波澜，没有一丝的惊讶和愤怒。苏三觉得很奇怪。骆雨梅怎么会这么镇定？还是他其实早有别的打算？骆雨梅被释放，并没有立刻来上班，当然这是情有可原的，谁遇到这样的情况都要休整几天。到了第四天，苏三刚走进报社，就听见里边有说有笑，格外的热闹。苏三问：“你们在说什么呢？怎么这么开心啊？”一个男记者手里抓着一把糖，冲着苏三晃了晃：“喜糖，我们报社有喜事儿。”说着，还冲站在一边的骆雨梅眨了眨眼睛，后者则是笑笑，神采飞扬。“哟，是吗？真是大喜事，哪位要结婚啦？”苏三的心里有种预感，可又告诉自己。应该不是那样。宋主编指着骆雨梅笑道：“是洛小姐，再过半个月要举行婚礼了。”洛小姐，苏三探寻的目光看向骆雨梅，旁边一个女记者阴阳怪气地说：“哎呀，人家再过半个月就是大律师的太太。”应该看不上我们这个小报社啦。骆雨梅则是落落大方地说：“我们沪江哪里是小报社？有宋主编坐镇，有苏小姐这样的主笔，整个上海滩谁不知道呀？”他这话明着将女记者的不满转向苏三。那女记者看看苏三，哼了一声，没说话。苏三听到“大律师太太”，愣了一下，问：“新郎是做律师的呀？”那个女记者立刻有了精神，她笑道：“呵呵可不是嘛，是响当当的大律师乐一为呀。乐律师的女儿刚死不久，这是大家都知道的。现在忽然要和骆雨梅结婚。”这可是个大新闻！报社众人态度各异，有几个人看向骆雨梅，神情中明显透露着鄙夷。骆雨梅依旧面带微笑，表现出极有涵养的样子。是的，苏小姐，我和乐律师要结婚了。苏三点头：“啊，那恭喜洛小姐。”宋主编笑道：“嘿嘿，这才叫有缘呐、啊！乐律师是个很好的人呐、啊，你能嫁给他照顾他，我真为你们高兴。”他是发自内心的为好友感到高兴。乐律师失去了独女，若是能再娶一位年轻的夫人，这当然是件好事儿。乐雨梅没有马上辞职，若无其事的开始一天的工作。中午的时候，他敲开苏三办公室的门，他问道：“苏小姐，一起吃个午饭吧。”两人找个小馆子坐下，骆雨梅在茶杯倒了热水，拿起两双筷子在里边烫了一下，接着用筷子一点点晃悠着，显得有些心不在焉。哼。骆小姐，总能带给我惊奇呀、啊。苏三说：“骆雨梅一笑，苏小姐，可是想挖苦我？你自己选的路无可厚非，我没有什么要说的。”苏三摇头。我知道，大家表面上兴高采烈，其实都看不起我，笑话我找个老头子。苏三心想。这乐律师比你大二十多岁，你一直叫叔叔来着，突然宣布嫁给他，还能让别人怎么想？对，我是冲着钱去的。乐律师痛失爱女，正是最伤心的时候，我能给他我的关爱和照顾，他和我分享他全部的身家，我们这样不是很好吗？哼。你这是急于说服我，还是说服自己呀、啊？苏三觉得骆雨梅有些可笑，两者都有吧。要是乐平知道，一定会气死。骆雨梅笑了一下。你是故意的。苏三突然说，骆雨梅有些愣神。什什么故意？故意勾引乐律师，嫁到乐家，霸占乐家全部财产。勾引，<笑>苏小姐，我以为你很清高的，你竟然也说这么俗的字眼。骆雨梅嗤笑着，乐律师会将一切交给你吗？他是个律师，当然清楚。如何让自己的利益最大化？还有，乐平不是你最好的朋友吗？最好的朋友尸骨未寒，你却宣布要嫁给他爸爸。罗小姐，我对你很失望。苏三说到这儿，有点感慨。苏小姐，你没有尝过从天上掉到地上的感觉。没有尝过被人施舍的滋味我早就发誓，一定不要再寄人篱下。现在我做到了，你应该为我高兴。之前是为了羞辱洛平、纠缠程永年，你现在是为了什么？<笑>我有点后悔了。程永年，不过是个穷光蛋。哪有乐一唯有钱有势啊？你说的不错，乐平曾经是我最好的朋友，我会好好照顾他父亲，当然，也会好好照顾原本属于他的一切。<笑>从今以后，乐家的一切要打上我的印记，我有把握。让乐一为慢慢地忘掉乐平，以后在他的生活里，只能有我。